0: E glória a Deus! Eu sou o Apóstolo Jefferson e este é o Culto da Tarde do Amor de Deus. Começando aí, trazendo muitas coisas à minha memória. Thales Roberto, esse show, eu estava na produção dele. A galera me perguntou agora onde foi. E eu falei em algum desses halls da vida, porque eu já não me lembro. Era tanto show que a gente fazia do Thales, que eu não tenho nem ideia de onde foi esse aí, mas eu me lembro que eu estava lá, esse, esse palco, esse cenário, é, foi uma grande bênção, era uma grande bênção trabalhar com tudo isso, eu sempre gostei demais, mas amém, é, o que é amo demais mesmo é pregar a palavra do Senhor, e para isso é que nós estamos aqui, para que ela seja pregada, e com a pregação a sua fé aumente, e com a pregação você possa viver os milagres do Senhor para a tua vida, amém? Hoje dia 24 de janeiro de 2022 São 11 horas e 56 minutinhos Nós estamos vindo de um culto de domingo maravilhoso Eu estava conversando agora há pouco com o Bispo Eduardo E desde que nós começamos este ministério Nunca nos faltou um alimento sólido O Senhor nunca nos deu uma palavra qualquer O Senhor nunca nos deu uma palavra repetida Nós estamos indo para o oitavo ano juntos e nunca repetimos uma palavra que o Senhor tenha nos dado. E isso é sinal de que Deus é por nós. É uma grande bênção. Nós glorificamos a Deus juntos por tudo aquilo que nós já passamos. Exatamente porque a promessa de Deus ela é forte sobre a nossa vida e sobre este ministério também. E ontem nós recebemos uma palavra, mais uma vez, muito sólida, uma palavra... É que é uma palavra que nos doutrina né? é uma palavra sobre fé prática e fé teórica sabe irmão, a Bíblia começa nos primeiros capítulos já mostrando quando se fala da primeira oferta entregue a Deus é Caim e Abel Deus aceita a oferta de Abel se agrada da oferta de Abel mas nem sequer recebe a oferta de Caim nem sequer olha para a oferta de Caim é importante que você saiba que nessa época não existia dízimo nessa época é, se entregava ao Senhor as primícias não é? a Bíblia começa logo após sair do paraíso a Bíblia já nos fala sobre a entrega da oferta que Deus aceita e a oferta que Deus não aceita. Caim entregou, Abel entregou da primícia de tudo aquilo que ele trabalhou. Já é, Caim entregou ao Senhor aquilo que sobrou. Ontem nós falamos muito sobre isso, porque é, ou a gente operacionaliza a nossa fé a gente vai ser sempre o bobo da corte, sabe? A gente vai ser sempre aquele que vê a banda passar e nunca tá tocando Tudo passa perto, mas nada é Aí eu fico dizendo de uma forma religiosa Ah, é o tempo de Deus Ah, as promessas de Deus Mas, irmão, só vive promessa quem tem fé e a fé sem obras, ela é morta, e sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero começar hoje falando sobre a primeira oferta que nós temos que entregar ao Senhor, que é o nosso culto racional. Hoje pela manhã eu coloquei no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp, o significado da palavra cultuar. E às vezes você não entende o que é isso. Às vezes você acha, irmão, que você pode dar para Deus qualquer coisa e Ele vai aceitar qualquer coisa porque Ele te ama. Você precisa entender que Deus amava tanto Caim quanto Abel. Mas Abel entregou uma oferta que Deus aceitou. Caim ofereceu uma oferta que Deus não se agradou. E Deus amava tanto a Caim que, Ca... que Deus ainda vai até Caim. Não é Caim que se arrepende de ter entregue uma oferta manca, não. O Senhor é que vai até cair e pergunta por que, que você está triste. Por que te descaiu o semblante? Se você proceder bem, presta atenção. irmão. Se você agir corretamente, não é certo que você será aceito? Então, eu entendo, irmão. Os dias da semana é correria. Todos os dias da semana é correria. De segunda a sábado é correria. O culto do meio-dia é um culto estratégico, não é o horário do almoço, mesmo assim é na correria. Aí você coloca o fone de ouvido, você está indo para lá, para cá, está dirigindo, está comendo e está ouvindo, cada um na sua realidade, e tudo isso é válido. É uma oferta super válida ao Senhor. Porque você poderia estar fazendo qualquer coisa, mas você é, deu importância à palavra que vai ser pregada. Mas o culto de domingo não é o culto da correria. Domingo não é a oferta que se pode dar é a oferta que Deus aceita então o princípio o princípio de eu ter um Deus é entender que ele é Deus e que todo Deus se faz presente em adoração adoração não é ficar cantando igual passarinho adoração é idolatrá-lo você sabe o que é idolatrá-lo? É tipo essas menininhas que, vai na minha época, te achou do menudo, e que elas faziam de tudo, queria estar perto, e tocar na veste, e gritava, isso é idolatria. Então, é, eu disse ontem, quero voltar a repetir. Você sabe o que é Deus? Deus não é teu amigo. Deus não é teu marido. Deus não é teu familiar. Deus te faz de filho e corrige a quem ama mas acima de todas as coisas ele é Deus e ele está à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade então quando você aprender a operacionalizar a sua fé você verdadeiramente vai viver os milagres de Deus porque o domingo é o que eu disse, durante a semana irmão, você entrega aquilo que dá e Deus se alegra do teu posicionamento de entregar o que dá. Mas o domingo é o dia de Deus. E você não pode entregar o que dá. A sua oferta vai ser a oferta de Caim. Você não vai ter a tua oferta aceita. Se você não preparar o ambiente da sua casa, se você não, não, não orar, se você não se consagrar, pelo menos você que é membro da igreja, né? então a, a Vânia, a Renata, a Raquel... Se você não conseguir meia hora antes, entrar em oração, buscar ao Senhor. Sabe, orar, falar, Senhor, eu entrego este momento nas suas mãos, fala comigo, me cura. Ter um momento com o Senhor antes do culto começar, de consagração. Sabe, aí você procurar na sua casa um lugar de silêncio. Porque o Senhor ama a ordem e a decência. Você vai preparar um lugar onde ninguém vai me perturbar, ninguém é obrigado a participar do culto que eu vou assistir, que eu vou entregar ao Senhor, na verdade. Eu não vou assistir culto nenhum, culto não se assiste, culto se entrega. Então eu vou cultuar ao Senhor dentro da minha casa, eu estou preparando a minha casa para que venha Deus na minha casa através do Espírito Santo. Como é que ficaria a tua casa se você soubesse que hoje o governador do estado estará na sua casa? O presidente estará na sua casa. É claro que você vai arrumar tudo, porque é uma honra. Para receber Deus na minha casa, eu também preciso preparar o ambiente. Eu preciso clamar, buscar ao Senhor, preparar o ambiente. Eu não posso, em qualquer lugar, domingo, eu não posso entregar qualquer oferta ao Senhor. Eu preciso operacionalizar a minha fé. Sabe, meu irmão, existe, nós temos a verdade e a salvação do nosso lado, mas nós somos o povo mais indisciplinado que existe. Eu conheci o Espiritismo de perto e vi com que diligência eles se entregam aos seus deuses. Aqui em frente à minha casa tinha uma, uma moça, é, eu esqueci o nome dela, mas que a casa dela era um templo, e toda sexta-feira enchia de carro aqui na rua, porque as pessoas iam lá receber os o, o, o santos, fazer toda a tradição da cultura espírita, e durante a semana tinham carros que ficavam parados, ou que eram colocados na garagem, e que ficavam, ó, 10, 15 dias, porque as pessoas elas vinham consagrar o santo, fazer a cabeça e ficavam deitadas para o santo dez dias, quinze dias e largavam tudo família, trabalho por ter fé naquilo que está fazendo, operacionalizar a sua fé. Nós, nós não conseguimos entregar um culto ao Senhor e queremos que Ele ouça a nossa oração. Nós não conseguimos dar um culto ao Senhor, um, preparar uma adoração ao Senhor, preparar a minha casa, o ambiente, evangelizar, chamar pessoas, convidar os familiares, não, simplesmente dar o horário do culto, eu pego o celular, ponho o fone no ouvido e vamos que vamos, meu irmão, o que você está fazendo da sua vida? Você vai brincar? Até quando? Porque de Deus não se zomba. Vai brincar de ter uma, uma crença? Vai brincar de ter um Deus? Vai brincar de pertencer a uma igreja? Até quando você vai brincar com a tua vida? Você só leva a sério a fé quando algo de ruim acontece, quando alguém fica doente, quando você precisa de oração. Mas o melhor não é, re, é prevenir do que remediar não é melhor fazer o que é certo, preparar... Olha, peraí, eu estou na presença de Deus, ninguém me perturba. Esse é o meu tempo para Deus. A base do culto de ontem foi esse aqui, ó. Fé prática e fé teórica. Esse foi, esse foi o tema. E os livros base foram esses, ó. Mateus 17, eu vou ler agora para vocês. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximando-se de Jesus... Ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó oh, geração incrédula perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o meu menino. Jesus repreendeu o demônio e ele saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram, Por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu, Porque a fé que vocês têm é teórica. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé, do tamanho de um grão de mostarda poderão dizer a este monte, Vá daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Depois nós lemos Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E Samuel capítulo 30 que diz assim, Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre Saúl e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague, e tinham posto fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele, alçaram sua voz e choraram até que neles não houve mais força para chorar. Também duas mulheres de Davi foram levadas cativa, Ahinoã, a, a Gersleita e a Abigail, a mulher de Nabal. A Abigail, mulher de Nabal. O carmelita. E Davi muito se angustiou porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Amém? O primeiro texto fala sobre a fé que se ouve falar. Os discípulos andaram com Jesus, viram Jesus fazendo milagre, o que Jesus falava, como Jesus se posicionava. De repente, chegou a hora de eles expulsarem o demônio. E aí eles tinham toda a teoria na cabeça basta eu colocar a mão aqui dizer estas palavras aqui saia em nome de Jesus eu te conjuro em nome de Jesus e o demônio vai sair porque é assim que Jesus faz só que os discípulos colocaram as mãos e expulsaram o demônio mas o demônio não saiu e aí o pai da criança, do menino foi procurar a Jesus e disse para eles, olha, os seus discípulos oraram mas não puderam fazer nada e o Senhor diz para eles, raça de incrédulos, perversos. Até quando eu terei que estar com vocês para que as coisas aconteçam? E tendo pegado o menino, o Senhor orou, repreendeu o demônio e o demônio foi retirado. Então os discípulos chegaram até ele e perguntaram, por que, Senhor, que nós não conseguimos expulsar o demônio? E aí o Senhor disse para eles assim, porque a fé de vocês é pequena, mas nesse caso é teórica. A tua fé não tem prática. Como assim? O Senhor disse, se a tua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente que existe, você vai dizer qualquer coisa e vai acontecer. Só que existem demônios que só saem através de jejum e oração. Depois, no versículo de baixo, a importância da fé. Sem fé ninguém verá Deus. É impossível agradar a Deus sem ter fé. E o último texto conta a história de Davi, que chega de uma guerra, quando ele chega em Ziclag, onde estavam filhos, filhas, eh, os parentes, estavam todos eh, reunidos. Eles chegando de uma batalha encontraram tudo revirado, queimado, e as suas mulheres e filhos não estavam lá. Todos caíram de joelhos, desesperados, e começaram a chorar, inclusive Davi. E eles queriam matar Davi, porque Davi era o líder. E então Davi foi buscar ao Senhor e disse, Senhor, devo ir até os inimigos? O Senhor disse, sim. Se eu for até eles, eu vou vencê-los? O Senhor disse, sim. Vai pela fé. Porque Davi não tinha a mínima força. Davi estava exausto, cansado, vindo de uma guerra mas eles vão, liquidam os inimigos e trazem as mulheres e os filhos de volta. Fé! Fé! Fé sem obras é morta. Eu preciso operacionalizar a minha fé. Eu preciso colocar Deus em primeiro lugar. Não adianta, irmão. Não adianta você ser amigo do apóstolo. Não adianta o apóstolo te amar se você não aprender... Porque diz que ama, mas não obedece. Porque diz que ama, mas não faz as coisas do jeito que é indicado a ser feito. O que, que você espera? Que o teu apóstolo seja como alguns que existem por aí, que esbraveja, que grita, que berra? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer o que eu posso fazer, irmão, é pedir para Deus tocar o teu coração, abrir os teus olhos. Até quando você vai ficar errando em relação ao Senhor, errando em relação à tua vida, se esquecendo que Deus é Deus? Eu não posso viver a tua vida. Não posso. Depois sai da igreja, vira as costas e fica falando mal. Só que ninguém conta as duas partes, né? Ninguém conta que não jejuava, que não orava, que chegava atrasado no culto. Ai, apóstolo, mas eu cheguei só 10 minutinhos atrasado, mas era para ter chegado antes, irmão. Você tá vendo como você não se situou ainda? Se o culto começa às 8, você tem que tá estar 7 e meia para orar, se consagrar, se você continua achando que Deus vai aceitar qualquer coisa que você der. É claro que Deus conhece o teu deitar e o teu levantar. Deus sabe exatamente o que você pode e o que você não pode dar. Só que existem algumas coisas que Deus não está te pedindo, Deus está exigindo. O culto de domingo à noite é um culto universal. Todo crente está orando, adorando, cultuando... Eu disse ontem e vou voltar a te dizer, se você, quando nós voltarmos para a igreja física e a minha vida inteira foi assim, só que no meu caso, irmão, eu de domingo, por exemplo, eu chegava na igreja às sete e meia, pregava às oito, se eu fosse o pastor da igreja, porque muitas vezes estive como auxiliar, se eu fosse o pastor titular da igreja, eu pregava às dez, se eu não fosse, eu não ia embora, eu ficava auxiliando o, o bispo é, do momento, depois eu ia para casa, descansava um pouco, almoçava e ia para a igreja porque três horas tinha culto dos jovens. Cinco horas era a mulher do pastor que pregava e às dezenove horas era o pastor que pregava. Então eu saía de casa às sete, sete e meia da manhã e voltava às onze porque sempre de domingo. Tinha uma reunião com o meu bispo, com o líder, sempre tem. Então eu já sabia que eu ia chegar em casa à meia-noite e meia, isso quando não tinha TV, isso quando não tinha rádio. Fazia parte da minha adoração. Eu fui escolhido para isso. Eu ia na igreja de segunda a segunda, como é hoje. Eu prego de segunda a segunda. Não vai ter um dia da minha vida que vai passar em branco. Eu falar assim, hoje eu não fiz nada para Deus. Não, não vai ter, porque a minha fé ela é uma fé operante. Amém, irmão? Operacionaliza a sua fé para Até quando você vai pôr nos outros a culpa Dos problemas que estão acontecendo na tua vida Nós já estamos chegando no final do mês de janeiro Amanhã já é aniversário da cidade de São Paulo Não é? Dia 25 de janeiro E até aqui a maioria de vocês não fez um jejum Ah apóstolo, mas ninguém mandou Mas não é algo que deva se mandar é a minha relação com Deus. É a minha consagração, para a minha oração ter poder. Para quando eu for orar à meia-noite e meia com o apóstolo, sabe, o, o fogo cair. Porque eu não estou lá como qualquer, Sou mais um. Não, eu estou ali para a minha oração ter poder. Se eu não jejuar, não tem poder, apóstolo? Não tem poder, irmão. Porque existem alguns demônios, o Senhor Jesus que diz, Deus diz. Existem alguns demônios que só saem da vida de alguém através de jejum. Os discípulos colocaram as mãos e não, não curou porque eles não estavam em jejum. É a teoria. A prática vai muito antes. Quem vê um jogo de futebol, Precisa entender que o jogo não começa quando o juiz apita o início do jogo. O jogo começa no início da semana, com a determinação de quais os jogadores vão entrar em campo, dos treinamentos, a tática. Quando começa o jogo, é o início do fim. Agora é se colher os frutos do trabalho que foi feito durante a semana. O culto de domingo não começa às 19:30. O culto de domingo começa muito antes. Quando eu me consagro, quando eu jejuo, quando eu quero, de verdade, eu quero de verdade, Apóstolo, eu, eu quero ir para o céu, de verdade. Eu não estou aqui brincando. Eu não estou aqui na igreja porque me tratam bem. Eu não faço parte dessa igreja porque todo mundo me ama. Eu faço parte dessa igreja porque, além de tudo isso, eu estou buscando a minha salvação. E salvação sem obras não existe. Você já está na igreja há quanto tempo e não é dizimista? Há quanto tempo? O que, que falta para você entender que Deus está contando com você para que a igreja permaneça? Que você faz parte do corpo. Que você precisa amar a obra de forma prática e não teórica. O que é ser crente para você? Assistir culto? É isso que você denomina ser crente? Ser cristão para você é o fato de você assistir cultos? Você não tem uma rotina cristã? Você não ora? Você não jejua? Domingo para você não é o dia de Deus? É só o dia que você não faz nada. E que porque você não faz nada, você participa de um culto à noite. É assim, irmão. Eu preciso te ensinar que não é assim. O que mais eu preciso te ensinar? Que tudo que você vai começar a fazer, você precisa consagrar a Deus. Que antes de tocar, antes de fazer, você precisa falar, Senhor, é do teu agrado. O que, é ser, o que é ser cristão para você? Você, meu irmão, que está me ouvindo, que é católico, você faz a tua vida que você bem entende. O padre não sabe nada da tua vida. O padre não te direciona. Quanto tempo faz que você não vai no confessionário? A tua fé é só de boca é muito teórico. Nada tá bom para você, nada tá certo. Ah, porque os católicos são idólatras. Tá bom, irmão, então sai do catolicismo. Ah, porque os evangélicos só falam de dinheiro. Tá bom, irmão, então sai do, do, do protestantismo. Se encontra. O que não dá é para viver uma vida de engano, de mentira. né? Eu poderia estar e não fui. Existe... É... É uma coisa muito engraçada, né, irmão? A pessoa, quando ela chega na igreja, normalmente ela não sabe nada. Aí ela começa a aprender. Aí ela entra na síndrome do discípulo é, revoltado. Ele estuda dois, três, quatro anos. Aí ele começa a ter um conhecimento teórico da palavra. Ele nunca foi em prática. Mas ele ouviu a teoria. Aí ele começa a achar erros em todo mundo. Lembra da semana passada que eu te falei que o rapaz me ligou que queria sair da igreja porque não concordava com o que era feito com o dinheiro da igreja, não concordava com algumas coisas que aconteciam nos bastidores? O que ele tem a ver com isso? Ele já dirigiu uma igreja para ele saber como é? Não. Ele já foi pastor? Ele já cuidou de um povo para saber como é? Não. Irmão, qualquer, qualquer coisa na vida, para eu julgar, eu preciso colocar os sapatos. Para que eu entenda onde dói. Qual é a realidade. Agora, se você continuar, se você continuar a ter uma fé é, toda de Bíblia, sem praticar, sem saber o poder de um jejum, sem conhecer o poder de uma oração, a bênção do dízimo, você vai fazer prova de Deus quando? Você vai levar uma vida inteira esperando que as pessoas façam por você? Não pode. Vai chegar uma hora na tua vida que você tem que amadurecer vai chegar uma hora na tua vida que você vai ter que aprender que a tua parte ninguém vai fazer o tema de hoje é esse aqui ó, conhecer a palavra e viver a palavra <risos> se o Senhor Jesus disse aqui que existem demônios que não saem só com oração mas é necessário jejuar e você está atravessando uma luta, uma enfermidade... Seja qual for o problema... Por que, que você não jejuou, irmão? Por quê? Por que, que você não pega a teoria e você faz a teoria se tornar uma prática? Para que você tenha autoridade de dizer para as pessoas... Olha, realmente funciona. O poder da obediência... Não é o discípulo que agora sabe um pouco... E ele quer questionar tudo que o líder fala. Ele já se acha apto a ser, ter um ministério para ele. Ah, não é bem assim. Não foi assim que eu li. Irmão, leia de novo, então. Se não foi assim que você leu, leia outra vez. Fora isso, não há muito que eu possa fazer por você. Eu só posso te amar... Deixar a igreja num ambiente maravilhoso para você se sentir à vontade em participar. Que você se sinta amado, protegido. Mas que você também aprenda. Mas que você coloque na tua vida a, a tua rotina de vida, irmão. Em que lugar ela é, ela é espiritual? O teu dinheiro. Em que momento o teu dinheiro é usado espiritualmente? né? você usa o seu dinheiro para tudo que é carnal e o espiritual porque o Umbandista ele tem as oferendas dele porque o Budista tem as ofertas dele porque o Sheishunoye tem as ofertas dele porque o Hare Krishna tem as ofertas dele porque no Candomblé também tem as oferendas e você que serve ao Deus verdadeiro você não tem um comprometimento das suas finanças para que a tua finança seja abençoada operacionaliza a tua fé. Deus me colocou nesse ministério, o que, que Ele espera de mim? Que eu pregue, pregue, ame, corrija, ensine, é o que Deus espera de mim. Deus te colocou nesse ministério, o que, que Ele espera de você? Que você evolua, que você mantenha a igreja aberta, que você faça parte, que você seja membro, que você faça parte da filiação, que você se preocupe, e você é colocar a fé em prática. Conhece a palavra, mas não pratica. E aí, porque eu não pratico, eu começo a ouvir um monte de, de bobagens. E aí, embanana tudo o que eu sei com o que eu não sei. Vai devagar, irmão. Mas vai. Vai aos poucos e colocando na tua vida. Vai aos poucos colocando na tua vida práticas espirituais. Você vai ver que quando você colocar o jejum, por exemplo, na tua rotina de diária, diária não de vida. Quando você colocar o jejum na tua rotina de vida, você vai pedir muito menos oração. Muito menos. Mas aí você precisa começar a fazer. O jejum, a Vânia está perguntando, o jejum é eu me abster de algo que eu gosto, que faz parte da minha vida em consagração a Deus. Sabe, por um período. Então você pode fazer numa rotina de início, não, não, não vai nessa linha de o, o jejum de Davi, o jejum de Daniel... não, é o jejum da Vânia... é o jejum do apóstolo Jefferson... é o jejum da Adriana... é o jejum da tia Lu... não, não, não vai naquilo que você não pode fazer... sabe, começa do básico... o que, que você gosta? todo dia de manhã você toma café preto... Senhor, durante uma semana está consagrado ao Senhor... eu não vou beber em consagração a tia jejum... tem uma novela que você gosta muito... Você vai falar, Senhor, essa semana, em consagração ao Senhor, eu não vou assistir essa novela. Amém? Essa semana, em consagração a Ti, eu vou me abster de algum alimento. Eu não vou comer arroz essa semana, eu não vou comer carne essa semana, eu não vou comer salada essa semana. Você só não pode colocar, irmão, né? um, um, um jejum daquilo que você não faz. E nem jejuar num período... Por exemplo, né? você, vai falar, você vai orar, claro que todo jejum você tem que orar. Você tem que falar para o Senhor, Senhor, esta semana, eu vou todos os... até o final da semana, durante cinco dias, eu não vou tomar café preto. Recebe a minha consagração em nome de Jesus. Amém? Amém. Está feita a sua consagração. Mas você não pode fazer assim, Senhor, eu quero consagrar a Ti o período da meia-noite até as sete da manhã, eu não vou tomar café preto. Aí ah, não tem valor, né? Não tem valor. Você não está se abstendo. Você já não fazia. É algo que eu faço. Então começa devagar para ir tendo prática na tua vida. Começa com três dias. Começa depois cinco dias. O mês de janeiro pega agora. Faltam uns cinco dias para seis dias para terminar o mês. Pega três dias desse mês e faz uma consagração. Aí o mês que vem você pega mais três dias, uma semana, cinco dias. Faz o jejum de fevereiro, faz o jejum de março, de abril, meu irmão, você vai ver o que a tua vida vai acontecer. Portas se abrem, contratos que estavam. Na, na, no caso de Daniel, no caso de Daniel, Daniel orava e Deus respondia. De repente Daniel orou e não houve resposta. Então Daniel orou de novo e não houve resposta foi aí que Daniel disse, então eu vou jejuar e Daniel jejuou durante um período de tempo eu não vou te falar porque você vai querer fazer igual e não é para fazer igual, é para fazer o teu tempo aí, o que, que aconteceu? tudo que Daniel tinha pedido chegou de uma vez e o anjo veio até ele e disse Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus te ouviu mas tudo que Deus te deu ficou retido no mundo espiritual quando você jejuou você recebeu olha o poder do jejum jejum é operacionalizar a fé, é poder é poder de Deus Tiago capítulo 2, vamos ver o que a palavra diz meus irmãos de que interessa se alguém disser que tem fé em Deus e não fizer prova disso através de obras, esse tipo de fé não salva ninguém se um irmão ou irmã sofrer por falta de vestuário ou passar fome e lhe disserem, ora, pro, olha, procura viver pacificamente, vai se aquecendo e comendo do jeito que der, se você não der a ele o que ele precisa, a sua resposta não tem valor nenhum. Assim também é a fé. Se não se traduzir em obras, é morta em si mesma. Então tá bom, irmão, as pessoas vão te dizer... Você é o que? Qual a tua religião? Você vai falar assim, eu não tenho religião, eu sou cristão. Quais são as suas atitudes é, de cristão? Porque se você conversar com um monge budista, ele vai te falar toda uma rotina. Se você conversar com um espírita, seja ele qual for, ele vai te falar toda uma rotina de consagração que ele tem na vida dele, para que ele mantenha o canal aberto. Você vai falar o quê? Você é dizimista? Não. Você jejua? Não. No domingo você prepara o um culto? Não. O que você faz, irmão? Assista o culto. Ah! É só isso? É. E aí? Como é que é? O que eu vou falar lá em casa? Como diria o Silvio Luiz. O que eu vou dizer lá em casa? que a minha fé não tem obras. Você evangeliza? Não. Você envia os links, pelo menos, dos cultos para evangelizar, convidando pessoas para participar? Ah, às vezes. Então qual é a tua rotina de, de espiritual, irmão? Você, você não pode ser é cristão? O que você faz para esse Deus? Nada. Eu só peço eu peço, 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 peço sou bonzinho, tenho um bom coração sou uma boa pessoa peraí irmão, mas ser uma boa pessoa é uma obrigação de todo ser humano não é do cristão o cristão tem as suas particularidades você precisa dar andamento na tua fé colocar ela para trabalhar Fazer prova, sabe? Você fala, olha, já que eu tô aqui, eu preciso ver como é que as coisas funcionam. Eu preciso, eu preciso entender. Como que é, apóstolo? Fala para mim. Como é que é, como é como eu operacionalizo a minha fé? Como que é eu ser um crente? Como é que é eu ser um cristão? É consagrar a tua vida, irmão. É dar para Deus tudo que você tem. É dar o seu casamento. Como é que eu dou o meu casamento, oh, apóstolo? Você vai falar para o Senhor. Vai pegar na mão do teu marido, da tua esposa e fala assim, vamos ajoelhar, vamos consagrar as nossas alianças ao Senhor. Aí eu pego as alianças, dou na mão do, do, do apóstolo, do pastor, do bispo, o bispo está fazendo as reuniões